0: Nós estamos em nossa série de mensagens intitulada A Cura, e hoje nós estamos celebrando aqui nos Estados Unidos, neste final de semana, o Valentine's Day. Aqui nós não celebramos apenas o dia dos namorados, mas Valentine's Day é o dia de nós celebrarmos os nossos relacionamentos. É o Momento em que nós temos para agradecer a Deus, agradecer as pessoas que estão à nossa volta por essa realidade chamada relacionamento, pelo, pelo dom de amar. Não é apenas algo que é celebrado entre o namorado e a namorada, mas também é celebrado pelo marido e a esposa, entre os irmãos, entre os colegas, entre os amigos. É essa data que nós estamos celebrando neste final de semana. E aproveitando esta oportunidade, nós queremos refletir sobre a cura dos relacionamentos. Porque, afinal de contas, Valentine's Day é o momento ou de celebrarmos os nossos relacionamentos ou então de curar os nossos relacionamentos. E é exatamente isso que nós vamos fazer nessa manhã. A mensagem de hoje ela tem tanto o aspecto terapêutico, curativo, como também o aspecto preventivo. Mais uma vez, na mensagem de hoje, vou buscar ser muito prático. Eu quero falar sobre aquele seu relacionamento que foi quebrado. É sobre este relacionamento que nós vamos conversar hoje. Eu quero primeiro, só para saber como estamos com relação a este assunto entre nós, quantos aqui já tiveram ou estão passando por um problema de relacionamento? levante uma de suas mãos. Pode levantar sem medo, o pastor está levantando, porque o pastor também já teve problema de relacionamento, normal. Bom, pode abaixar. O fato é que nós passamos por problemas de relacionamentos. Não precisa ser apenas entre marido e mulher, mas sempre temos problemas, sempre temos conflitos, desde pequeno. Talvez, se você não conseguiu se lembrar de um problema de relacionamento que você teve, pode ser que o problema não seja o o não ter tido relacionamento, mas seja apenas um, um lapso de memória. Porque, quando a gente olha, vai no Ministério Infantil, você vai ver pessoas tendo conflitos. Você vai num... Em um parque você vai ver crianças na sua terridade tendo conflitos. Onde tem pessoas tem conflitos, tem relacionamentos tendo problemas, tendo dificuldades. O fato é que somos seres relacionais e nestes relacionamentos nós passamos por dificuldades, nós passamos por problemas. Ou é pai filho, ou é esposo esposa, ou é irmãos ou então enfim seja onde for sempre há a possibilidade de ter conflito e nós passaremos, se não passamos ainda algum dia nós teremos algum problema de relacionamento. Eu gostaria que você hoje trouxesse a sua mente um relacionamento seu que foi quebrado, um relacionamento que foi rompido. Eu gostaria que você trouxesse a sua memória, esta pessoa trouxesse este rosto na sua mente, porque é sobre ele que nós vamos falar hoje. O objetivo dessa mensagem é que os princípios que aprendemos aqui, que extraímos da palavra de Deus, se apliquem para resolver o problema deste relacionamento que você teve. Mas precisa ser um relacionamento de uma pessoa que esteja entre nós, alguém que que você possa ir atrás, conversar, dialogar e resolver. Antes de pensarmos na resolução de todos os nossos conflitos, eu gostaria que você pensasse apenas em um conflito seu. Porque se você conseguir tirar a mensagem de hoje do papel das caixas de som e colocar no seu coração, colocar na sua vida, torná-la prática, pode ser que daí comece uma revolução nos seus relacionamentos. O objetivo da mensagem hoje é resolver este problema de relacionamento. Eu gostaria que você pensasse por alguns segundos qual foi o último problema de relacionamento ou, se você tem, qual é o relacionamento que foi quebrado, que está rompido, que está ferido, que está machucado na sua vida. Traga este rosto na sua memória agora. E eu quero que você segure este rosto na sua memória até o final da mensagem. E tudo o que fomos falar aqui, eu quero que você aplique essa mensagem nesse teu relacionamento, neste problema que você teve, no conflito que você teve, porque é sobre isso que a gente vai tratar hoje. Bom, nós, nessa abordagem bem prática sobre relacionamentos, vamos seguir a mesma metodologia que estamos seguindo aqui. Nessa série, primeiro nós vamos falar sobre a enfermidade, sobre o problema das crises, dos relacionamentos feridos, e depois vamos falar sobre o processo de cura, que vai passar pelo crer, pensar e agir. É sobre isso e é dessa forma que nós vamos caminhar nesta manhã, de uma maneira bem prática, direta, mas, ao mesmo tempo, muito personalizada. Porque nós não vamos falar do problema de todos, nós vamos falar do seu problema, do meu problema, cada um do seu conflito. Bom, fazendo o diagnóstico da enfermidade dos relacionamentos, nós precisamos ter em mente que, falar de relacionamentos feridos, falar de relacionamentos machucados, precisamos, em primeiro lugar, falar de conflitos. Porque todos os relacionamentos que se rompem, todos os relacionamentos que se quebram, eles se quebram por conta de conflitos. Talvez você pode pensar assim, pastor, mas eu conheço relacionamentos que quebraram, que romperam, que não continuaram, mas mesmo assim não tiveram conflitos. Bom, quero dizer que não é pelo fato de não ter tido discussão que não há conflitos. Nem sempre a ausência de discussão é ausência de conflitos. Existem conflitos que acontecem sem uma palavra se trocada. Quando nós falamos de relacionamentos rompidos, quebrados, e eu estou falando aqui de uma categoria muito específica, eu não estou falando de um relacionamento que foi descontinuado porque a pessoa mudou de país, mudou de estado, ou porque a pessoa partiu, está com o Senhor. Não, eu estou falando daquele relacionamento de pessoas que andavam juntas, de pessoas que se amavam, de pessoas que tinham comunhão, mas que... Em um determinado momento dessa caminhada, aquele sentimento de atração, de companheirismo, foi transformado por repulsa. Todas as vezes que nós falamos desse tipo de rompimento, de relacionamento, nós conseguimos ver o conflito como sendo o ponto que startou esse processo de rompimento, esse processo de ferimento. E aí você pode falar, mas pastor, explica para mim, porque eu conheço pessoas que nunca discutiram e romperam o relacionamento. E o senhor está falando que não ter discussão não é sinônimo de não ter conflito. Bom, para tornar isso bem claro, eu quero trazer um exemplo bíblico, Caim e Abel. Procure na Bíblia de Gênesis Apocalipse uma discussão que aconteceu entre Caim e Abel, você não vai achar. Eles não discutiram, eles não trocaram uma palavra. Mas, mesmo assim, houve um assassinato. Existia um conflito. Este conflito foi tomando proporção, foi tomando força, de maneira que resultou na morte, no rompimento definitivo de um relacionamento entre irmãos. Fato é que existem conflitos que são parecidos como Guerra Fria. Ninguém fala nada para ninguém, mas todos estão armados até os dentes e pronto para matar. Portanto, a ausência de discussões não significa a ausência de conflitos. Para nós entendermos essa realidade, nós precisamos entender que existem níveis de conflito. Existem várias subdivisões sobre os níveis de conflitos, mas eu quero pegar apenas duas que são aquilo que podemos considerar como os extremos do conflito. Existem, existe o nível da, do conflito latente e o conflito manifesto. O que é o conflito latente? É aquele conflito que é simplesmente sentido. A pessoa não fala nada, mas existe algo dentro dela, existe uma indisposição, às vezes ela nem consegue entender muito bem o que está acontecendo, nem por que está acontecendo. Às vezes não bateu a personalidade, às vezes o outro remete a uma outra pessoa do passado que gerou dor, ou então aquela pessoa está ocupando o lugar que você gostaria de estar. Enfim, o nosso mundo interior é um turbilhão de emoções e sentimentos, e este turbilhão de emoções e sentimentos, muitas vezes fazem com que nós, no relacionamento com o outro, tenhamos conflitos internos. E esses conflitos internos, mesmo que eles não tenham a manifestação, que eles se concretem, eles estão ali. Este é o primeiro nível do conflito. Depois existe o conflito manifesto. É aquele que sai dessa crise interior e se materializa por meio de agressões verbais, por meio de xingamentos, por meio de desprezo, por meio de palavras de ofensa, por meio de até agressões físicas, por meio de guerras e por aí afora. Existem esses dois níveis de conflitos. É importante destacar que a maioria dos conflitos eles nascem como conflitos latentes e se tornam conflitos manifestos, mas nem todos os conflitos que resultam em separação, em divisão, em dor, em quebra, eles chegam como ao nível do conflito manifesto. Eu atendi um casal no Brasil em que a esposa marcou um atendimento comigo e Jéssica e convidou o marido e ela na nossa frente disse, eu quero divórcio. Quando ela falou isso, o marido quase caiu de costas. Eu falou, não estou entendendo o que está acontecendo. Por quê? Parece que a gente não tem, nunca teve nenhum conflito assim que justificasse a separação. E por que isso está acontecendo agora? E o que, na verdade, estava acontecendo é que dentro daquela mulher... Havia inúmeros conflitos internos latentes que estavam ganhando força dentro dela e ela não tinha colocado aquilo para fora, não tinha trabalhado como deveria trabalhar e acabou culminando na quebra de um relacionamento. Eu estou dizendo isso porque é importante entendermos que o que destrói os nossos, os nossos relacionamentos são os conflitos mal resolvidos. Quando nós olhamos para essa realidade de conflitos, nós vemos que existem inúmeras possibilidades de termos conflitos. Podemos ter conflitos com uma pessoa por conta de interesse, por conta de inveja, por conta de temperamento, por conta de personalidade. Enfim, as possibilidades para causas de conflitos são inúmeras. E os conflitos podem acontecer em todos os relacionamentos. Onde tem gente dá para ter conflito. Dá para ter conflito entre marido e mulher, entre irmãos, entre pai e filho, entre filho e pai, entre patrão e empregado, entre prestador de serviço e cliente, entre patrão e funcionário, entre irmãos de igreja, entre pastor e igreja, igreja e pastor, enfim, dá para ter conflito de tudo quanto é tipo com tudo quanto é tipo de pessoa. Mas, embora desse para fazer uma série de mensagens só sobre conflito e tratando essas muitas possibilidades de conflito, quando nós vamos para uma ciência que estuda conflitos, que é chamada de gestão de conflitos, a gente consegue dividir os conflitos em quatro categorias. As quatro categorias, e eu vou explicar de uma maneira bem rápida essas quatro categorias, são as seguintes. Conflitos intrapessoais, conflitos interpessoais, conflitos... Intragrupais e conflito intergrupais. O que seria isso? Conflito interpessoal é aquele conflito que acontece dentro da pessoa. Conflito interpessoal é o conflito que acontece entre duas pessoas. Conflito intragrupal é o conflito que acontece dentro de um grupo. Conflito intergrupal é o que acontece entre grupos diferentes. Quando nós olhamos para a Bíblia, nós vemos que a Bíblia nos apresenta. Todas as categorias de, de conflito. Primeiro conflito, intrapessoal. Aquele conflito que acontece dentro da pessoa. O exemplo que eu acabei de citar. Caim e Abel. Talvez Abel nem sabia o que estava acontecendo no coração de Caim. Abel não fez nada para que Caim odiasse ele. Mas aquele conflito estava tão forte dentro dele que resultou nessa crise relacional, nessa quebra, nessa tragédia de um relacionamento. Um conflito intrapessoal. Agora, um conflito, um exemplo de conflito interpessoal entre duas pessoas, Absalão e Davi. Enquanto o primeiro que eu acabei de citar foi motivado pela inveja, esse agora é motivado pela ambição. Absalão queria o trono de seu pai Davi e faz toda uma jogada política por uma, um jogo de interesse para tirar o pai do trono. Toda essa situação gera choro, gera exposição, gera humilhação e acaba culminando na morte de Absalão. O outro exemplo de conflito é o conflito intragrupal, que acontece entre o grupo. O grupo está unido, o grupo está trabalhando juntos, está todo mundo se amando e, de repente, um, uma parte do grupo se volta contra outra parte do grupo, eles começam a se degladiar. O exemplo disso é a história do povo de Israel. O povo de Israel saiu da nação do Egito, eram escravos e começaram a caminhada no deserto. Agora nós vamos viver o céu, afinal de contas nós não temos mais faraó, nós não temos mais trabalho escravo, nós não temos mais a pressão dos soldados do exército de faraó, agora é só a gente do engano. quando entraram no deserto, só eles, eles começaram a se degladiar. Um grupo se rebelou contra Moisés e começou a juntar a gente. E por conta dessa rebelião contra a liderança que o Senhor tinha colocado sobre a vida do povo, o grupo foi se dividindo, se dividindo, gerou destruição e gerou morte. É interessante ver que podemos dizer que Deus teve mais trabalho para curar a rebeldia do povo do que para liberar para libertar o povo de, do Egito. Ele demorou mais ou menos uns meses ou um ano para libertar o povo do Egito e demorou 40 anos para curar a rebeldia do coração do povo de Israel. Porque o, o que acontecia no coração do povo de Israel? Existia aquilo que nós podemos chamar de inconsciente coletivo, o povo que havia vivido debaixo de uma opressão, de um domínio de faraó, agora que se vê liberto, ele se rebela contra toda e qualquer autoridade. Embora Moisés não tivesse feito nada para aquele grupo, o grupo se voltava contra Moisés e aquilo gerava cisão no grupo. É importante ver que, quando nós olhamos para a história do povo de Israel, a gente vê que também essa realidade de grupo dividido também gera quebra de relacionamentos, também gera sofrimento, também gera dor. Olhamos para a palavra de Deus e também vemos conflitos intergrupais, de um grupo contra o outro. Judeus versus gentios. Tinha judeu que nunca tinha visto um gentio na frente, mas porque aprendeu que gentio era para ser odiado, ele odiava gentio. E mesmo quando o gentio se convertiu, entregava a vida, eles tinham um problema para aceitar os gentios como irmãos. Também havia ali essa... Essa realidade de pertença, porque esse é meu irmão, esse é meu amigo, o outro não é meu irmão, o outro não é meu amigo. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós vemos a realidade destes, todos estes níveis e todas essas categorias de conflitos existentes na palavra do Senhor. Bom, é, vamos parar um pouco aqui com as teorias, porque eu prometi que seria prático. Lembre agora da pessoa que você teve conflito. E eu quero que você busque, tendo esse panorama geral sobre conflitos, tente, tente encaixar o conflito que você teve com essa pessoa nessas categorias. Eu fiz um quadro que vai nos ajudar a localizar os nossos conflitos. Bom, puxe na sua memória, na sua mente, essa pessoa que você teve o conflito, esse relacionamento que foi quebrado. Primeira pergunta, o conflito que aconteceu entre vocês foi um conflito latente ou manifesto? Você chegou, de fato, a discutir com essa pessoa? Você teve trocas de palavras, trocas de ofensas ou não? Foi algo que apenas aconteceu com você? Simplesmente aconteceu algo, você não gostou e você deu um passo para trás e a pessoa seguiu sozinha e você seguiu a sua história? Depois, pergunte se foi algo intrapessoal que aconteceu apenas dentro de você por uma questão que o outro não tinha nada a ver, mas eram realidades, conflitos internos seus, ou, então, foi algo interpessoal. Vocês, de fato, tiveram conflitos de ideias, vocês tiveram conflitos de valores, vocês pensavam de maneiras diferentes, caminhos diferentes. Enfim, tente enquadrar aqui a, o conflito que você teve. Por que é importante ter esse... esse essa compreensão sobre que tipo de conflito é o que eu tenho com meu irmão, porque isso vai nos ajudar no processo de cura. Por exemplo, se o meu conflito foi inter, intrapessoal e latente, ou seja, algo que aconteceu apenas em mim. Por crises, emoções internas que existem dentro de mim, por isso eu recuei como eu trato uma crise, como eu trato um problema desse, não vai adiantar eu chegar lá e falar, olha, eu te odiava muito, eu não gostava de você, não não vai adiantar eu primeiro preciso tratar o meu interior, o que estava de errado em mim quais eram as minhas inseguranças, quais eram os meus medos, quais eram os meus traumas porque eu olhava para o outro como um monstro e não como um irmão e não como alguém que era digno de ser amado, eu trato isso dentro de mim e a partir disso o meu movimento é só o de aproximação e conhecer o outro. Bom, mas se vamos supor que o meu conflito não foi um conflito apenas latente, mas foi um conflito manifesto e foi interpessoal. De fato, nós tivemos problemas. Bom, neste fato aqui, nesta situação, haverá um momento em que será necessário a aproximação, a tratar o problema, o diálogo, o entender, o conversar e o alinhar. Enfim, seja como for o problema, a situação que você estiver, este mapa vai ajudar você a compreender o que precisa ser feito. Pode ser que o problema que você tem com a outra pessoa seja de ordem intragrupal, que você, às vezes, nem teve um problema com aquela pessoa, mas porque você pertencia a um lado de um grupo, você, bom, agora você está do outro lado, você não é mais meu amigo, eu estou desse lado do grupo. Se isso aconteceu, isso, nós precisamos ter bem claro que nós somos povo de Deus, que nós somos corpo de Cristo e não existe um lado A, um lado B, existe sim a realidade do viver em paz com todos, existe sim a realidade de amar o meu irmão, de amar o meu próximo, que eu não estou aqui para defender valores, é, desejos e vontades de um grupo, eu estou aqui para viver a realidade da vontade do amor de Deus. Isso tem de ser vivenciado como povo de Deus, isso tem de ser vivenciado como Filho de Deus em todas as nossas relações. Eu trouxe esse quadro, eu trouxe essas, essas categorizações e esses níveis para dizer que sim, todos esses conflitos podem resultar em tragédia relacional, Pode resultar em dores, sofrimentos. Se não tratarmos os nossos conflitos como devemos tratar, sim, pode gerar traumas, sim, pode gerar cisão. Mas o fato é também que pode ser que o seu quadro nem seja esse, seja o próximo quadro. Que você teve tudo quanto é tipo de conflito com, tudo, com todo mundo em todos os níveis. Eu quero dizer que se esse for o seu quadro, você vai ter um pouco de trabalho, mas tem jeito. Que Deus pode trabalhar, que Deus pode restaurar todos os tipos de conflito, em todas as situações, porque o nosso Deus é o príncipe da paz, é o senhor da reconciliação. Esse é o nosso Deus, é um Deus que reconcilia, é um Deus que transforma. E você pode pensar, bom, pastor, mas está tá bom do jeito que está. Sabe, eu já me acostumei com ele ou ela no canto dele ou dela, e eu aqui no meu canto, para que mexer nisso? O fato é que nós estamos aqui não para dizer para Deus o que para nós é mais confortável, nós estamos aqui para descobrir qual é a vontade de Deus para a nossa vida, em todas as nossas áreas, inclusive os relacionamentos. Porque a vontade de Deus é a única vontade no universo que é boa, perfeita e agradável. Muitas vezes as nossas vontades são boas e agradáveis. Mas pode ter certeza que, em sua grande maioria, nossas vontades não são perfeitas. E essa, e essa vontade de ficar na nossa zona de conforto, no mundinho que nós criamos sem o outro, pode ter certeza que essa não é a vontade de Deus para nossa vida. Bom, vou mostrar agora qual é a vontade de Deus sobre os nossos relacionamentos. Esses relacionamentos que experimentaram conflitos. Trouxe aqui alguns versículos. Façam tudo o possível para viver em paz com todos. Fazer tudo o possível. Tudo o possível. Não é só o que der. É tudo o possível. Não é só tipo, ah, se der, eu faço. Se não der, eu não faço. Não. Faça tudo o possível para viver em paz com todos. Depois, portanto, se você estiver apresentando sua oferta diante do altar e ali se lembrar de que seu irmão tem algo contra você, deixe sua oferta ali diante do altar e vá primeiro reconciliar-se com o seu irmão depois, depois volte e apresente sua oferta. Esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos. Sem santidade, ninguém verá o Senhor. Cuidem para que ninguém se exclua da graça de Deus, que nenhuma raiz de amargura brote e cause perturbação, contaminando a muitos. Quando a gente olha para estes versículos e tem assim... Mais uma centena de versículos que fala sobre resolução de conflitos, sobre viver em paz. Mas quando nós olhamos apenas para estes versículos, o que nós aprendemos? Bom, nós aprendemos que o desejo de Deus é que a gente reconcilie com o nosso irmão e o que é reconciliar não é que você vai viver agora sendo o melhor amigo do seu irmão você vai, você que teve um problema você que teve uma dificuldade você que passou por uma experiência traumática de, de, de traição enfim, seja qual for que você vai ah, voltar e ter a plena confiança não, não é isso esses versículos mostram exatamente o que é se reconciliar com seu irmão. Reconciliar com seu irmão é viver em paz com ele. O que é viver em paz é acabar com a lógica da guerra, onde um está querendo atacar o outro, onde um está querendo acabar com a vida do outro. Se reconciliar com seu irmão é aquilo que eu tenho dito: é você enterrar os machados. É você sair da lógica de guerra e viver a lógica de paz. Isso é o reconciliar, isso, esse é o desejo de Deus. O desejo de Deus sobre os nossos relacionamentos é esta reconciliação. O significado de reconciliar na nossa língua, no português, é conciliar novamente, é juntar de novo. Mas quando nós olhamos para esta palavra no grego, um dos sentidos que ela carrega é você eliminar o sentimento de repulsa. É você ter a capacidade, se preciso for, trabalhar junto, se preciso for, sentar à mesa para comer, é você ter a capacidade de atravessar o mesmo lado da calçada. Não, não precisar cruzar a rua quando o seu irmão estiver vindo. É não ter esse sentimento de repulsa. É isso que Deus espera de nós. Que a gente não viva querendo um matar o outro em um sentimento de guerra. Que a gente consiga se reconciliar eliminando o sentimento de repulsa. Se preciso trabalhar, a gente trabalha. Se preciso comer na mesma mesa, a gente come. A gente não tem mais aquela aversão. A gente não arrepia quando pensa no outro. A gente não serra os dentes. Não tem repulsa é você eliminar de dentro de si as raízes de amargura. Aqui é um ponto muito importante. Porque, às vezes, você não tem nem a repulsa, nem a guerra, mas você tem a amargura quando lembra do teu irmão. E o texto diz que essa amargura gera perturbação. Lembre-se disso. As nossas relações conflituosas perturbam o nosso coração, tiram a paz da nossa alma. E o pior contamina muitos. Sem que a gente saiba, por não estar em paz com o nosso irmão, por não termos a nossa relação saudável, nós acabamos contaminando outros com a nossa amargura. Uma pessoa amargurada, ela tende a amargurar outras pessoas. Uma pessoa chateada com algo tenta espalhar essa sua chateação para outras pessoas. Quando nós olhamos para a vontade de Deus sobre os conflitos, sobre os relacionamentos, é exatamente isso que Deus quer. O que Deus quer de nós é que vivamos em paz, que nos reconciliemos e que eliminemos de dentro de nós toda a raiz de amargura. Bom, esta é a enfermidade para os relacionamentos. Eles têm níveis diferentes. Latentes e manifestos. Eles podem acontecer de diversas formas. Entre as pessoas e dentro das pessoas dentro de um grupo ou entre grupos. Mas independente de qual for o conflito, independente de qual nível ele estiver, eu quero dizer para você que esta é a vontade de Deus. Deus não quer que você vive carregando amargura. Deus não quer que você viva guardando ressentimento. Deus não quer que você viva em guerra interior. O que Deus quer é que você trabalhe estes conflitos, que você trabalhe todas essas dores internas, todos esses problemas que aconteceram no passado. Resolva isso de maneira a ter paz, se reconciliar e não ter amargura. Esse é o desejo de Deus para nós. Aqui nós temos este quadro dessa enfermidade que muitas vezes está tomando conta dos nossos corações e tem destruído famílias, tem destruído amizade, tem destruído negócios e tem destruído igrejas. Relacionamentos quebrados desestruturam, corroem qualquer estrutura, qualquer reino. Por isso que a palavra de Deus diz que um reino dividido não subsiste. Os relacionamentos são importantes e tudo começa aqui, tudo começa no nosso coração. Essa é a vontade de Deus. Quero dizer para vocês, se você entregou a vida para Jesus, não é. Não é a vontade de Deus que você carrega amargura. Se você entregou o coração para Jesus, não é normal, não é o que Deus tem para você. Ter repulsa pelo teu irmão. Se você entregou a vida para Jesus, não é esta a realidade que ele sonhou para mim e para você. Isso é uma doença chamada pecado. Ok, pastor. É... Deu para entender. Agora a pergunta é como? Como fazer isso? Porque existem relacionamentos que foram feridos de uma maneira muito profunda. Foram quebrados de uma maneira que gerou quase que uma amputação. E o pior, muitos destes relacionamentos foram rompidos há muito tempo atrás. Como restaurar? E embora tenha acontecido há muito tempo atrás, ainda tenho amargura, ainda tenho repulsa, ainda tem guerra dentro de mim. Bom, primeiro vamos alinhar o que devemos crer. Devemos crer que a cura da nossa relação com Deus deve curar a nossa relação com o próximo. A cura da nossa relação com Deus deve resultar na cura da relação com o nosso próximo. Onde aprendemos isso? Em Mateus capítulo 18, verso 21 e 23. Mateus capítulo 18, verso 21 e 23. Diz assim a palavra de Deus: Então Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes deverei perdoar o meu irmão quando ele pecar contra mim? Até sete vezes? Jesus respondeu, eu lhe digo, não é até sete vezes, mas até setenta vezes sete. Por isso, o reino dos céus é como um rei que desejava acertar as contas com os seus servos. A partir desse momento, eu não vou ler a história toda por conta do tempo, mas eu vou contar a história. O Senhor apresenta uma parábola. A parábola aqui é conhecida como a parábola do servo devedor. Essa parábola do servo do devedor conta a história de um servo que devia ao senhor, ao rei, 10 mil moedas de prata, ou 10 mil talentos. Para que a gente tenha mais ou menos a noção de valor disso, um talento equivalia a 6 mil denários. 6 mil denário, um denário equivalia a um dia de trabalho. Portanto, um talento equivalia a 6 mil dias de trabalho. Aquele homem devia 10 mil talentos. Fazendo as contas, 10 mil vezes 6 dividido por 365 é igual a 164.384 anos. Sou bom de matemática, né? Na verdade, eu decorei os números. Mas ah, é exatamente isso. É uma, é uma dívida impagável. Alguém poderia viver 164 mil anos? Essa era a dívida. Ou seja, não dava para aquele servo pagar, não dava. E simplesmente ele chegou diante do Senhor e falou, não, eu vou pagar, por favor, tenha misericórdia, tenha misericórdia. O Senhor olhou para ele e falou, Olha, você não tem condição de pagar, eu te pedo. e derramo sobre a sua vida a graça. Aquele servo ficou muito feliz porque, afinal de contas, não apenas ele, mas toda a família dele seria presa, seria lançada ao cárcere, porque é uma dívida impagável. Mas, num segundo momento, aquele servo que tinha sido perdoado de uma dívida impagável encontrou um outro homem, o seu co-servo, que devia para ele apenas 100 denários, ou seja, 100 dias de trabalho, uma dívida que conseguiria ser paga em 3, 4 meses. A reação daquele homem, que tinha acabado de receber um perdão inigualável, ao invés de despejar essa graça na vida do outro, o texto diz que ele voou na garganta do outro e falou, você tem que me pagar. Aquele homem falou, tenha misericórdia, eu vou conseguir pagar, mas, por favor, não me prenda. Deixa eu trabalhar, eu vou conseguir pagar. E ele, sem dó, sem piedade, lançou aquele homem e toda a família dele na prisão. As pessoas que viram aquilo ficaram indignadas e foram e contaram para o rei. Quando o rei ficou sabendo daquilo, diz o texto... No verso 32 a 35. Então o Senhor chamou o servo e disse, Servo mal, eu cancelei toda a sua dívida, porque você me implorou. Você não devia ter tido misericórdia do seu conservo, como eu tive de você? Irado, seu Senhor entregou-o aos torturadores, até que pagasse tudo o que devia. Assim também, lhe será, assim também lhes fará o Pai Celestial, se cada um de vocês não perdoar de coração o seu irmão. Essa foi a explicação que Jesus deu sobre o reino dos céus, essa foi a explicação que Jesus deu sobre a nossa relação com Deus, mas interessante, essa foi a explicação que Jesus deu sobre a relação com o nosso irmão. O que ele diz aqui em síntese é, aquilo que recebemos da parte de Deus tem de ser transferido para o nosso relacionamento com o nosso irmão, da mesma forma que nós fomos perdoados de uma dívida impagável por Deus, essa, essa, essa graça que nos tocou, esse amor que nos curou, esse amor que nos purificou, tem de ser transmitido para o outro. Nós fomos perdoados, nós fomos resgatados, e vejam, não tinha como pagar, a dívida era de morte, mas Jesus Cristo veio, morreu no nosso lugar, para que a dívida fosse fosse paga e nós tivéssemos vida. Ora, se fomos abençoados com tamanha bênção, com tamanha graça, a pergunta é, por que somos tão maldosos em nossas relações? Por que temos tanta dificuldade de perdoar? Por que ainda escorre sede de vingança na nossa boca quando falamos dos nossos irmãos? Quando nós falamos daqueles que nos feriram? O ensinamento, o que nós devemos crer, que a palavra de Deus nos ensina que é a cura do nosso relacionamento com Deus deve impactar o nosso relacionamento com o nosso irmão. Eu desenhei um gráfico aqui, e este gráfico eu, eu usei um gráfico semelhante para explicar uma, um dos princípios que Paulo nos apresenta nas epístolas aos Efésios. Este quadro é bem similar àquele quadro, mas aqui eu estou falando de uma realidade diferente. Nós temos aqui na vertical o nosso relacionamento com Deus. Na horizontal nós temos o nosso relacionamento com o próximo. Aqui, essa linha na né, diagonal diz qual é o nosso nível de maturidade ou imaturidade espiritual, de saúde ou enfermidade espiritual. Onde nós estivermos nessa linha aqui, dirá para nós o nosso nível de maturidade ou imaturidade, saúde ou enfermidade espiritual. O próximo quadro apresenta um pouco da nossa jornada de fé. Bom, se a nossa relação com Deus estiver neste nível provavelmente a nossa relação com o próximo estará muito ruim. Às vezes a gente pode se enganar, acreditando que, não, eu estou bem com Deus, mas meu relacionamento com o próximo é horrível. Eu trato mal, eu tenho ódio, eu tenho vingança. Quando a gente lê esse texto aqui, fala, não, você está enganado. Porque, assim, o seu relacionamento com Deus está relacionado à sua relação com o próximo. E muito mais do que isso... Além disso, na verdade, esta relação com o próximo diz muito sobre a minha maturidade. Se tenho facilidade para perdoar, se tenho essa força da reconciliação, se carrego no meu coração ao invés de ódio, rancor, mas sim amor, perdão e graça, isso diz muito sobre a minha maturidade, a minha saúde de fé e espiritual. Eu estava ouvindo ontem uma palestra do Pondé e perguntaram para ele sobre perdão. E a pergunta foi a seguinte, é, perdoar é um ato de maturidade? depois de pensar, de refletir, de falar sobre a mitologia grega, sobre a deusa da justiça, sobre a vingança e tudo mais, a conclusão do filósofo foi, sim, perdoar é um ato maduro. Veja, alguém que não tem o temor de Deus no coração, alguém que não conhece a palavra de Deus, está dizendo aquilo que o Senhor disse há muito tempo atrás, que a nossa maturidade espiritual está relacionada muito com o nosso relacionamento com o próximo. Perdoar é um ato maduro. Perdoar é um ato que revela a minha comunhão com Deus. Nós precisamos ter isso muito claro na nossa mente, que se nós quisermos ter uma vida de amadurecimento espiritual, de crescimento espiritual, não tem como. Nós temos de passar pela via do perdão. Nós temos de passar pela via da reconciliação. Não dá para ser crente maduro, cheio de mágoas. Não dá para ser crente maduro, cheio de, de rancor dentro de si. Não dá para ser crente maduro, cheio de intrigas internas e externas. Não dá. A palavra de Deus diz, olha... Entendam que vocês foram perdoados, entendam que vocês foram agraciados e perdoem, abençoem, não carreguem rancor no seu coração. É isso que Deus tem para mim e para você. O que devemos ter em nossa mente, o que devemos crer é que a cura da nossa relação com Deus deve curar a nossa relação com o próximo. O que devemos pensar, então? Como devemos encarar os nossos conflitos, como devemos encarar as nossas... Relações quebradas, rompidas e que nos ferem. Bom, a nossa reação primeira, quando acontece algum conflito, quando acontece algum problema relacional, é mais ou menos a seguinte. O meu mundo seria melhor se o outro não existisse nele. Não é que a gente tem vontade de matar, embora possa passar isso na cabeça de alguns, mas não dos que estão aqui. Mas, embora isso muitas vezes não passe na nossa cabeça, mas nós temos ações diferentes que dizem exatamente isso, excluir o outro do nosso mundo. O outro não existe mais no meu mundo. A nossa reação natural é essa. Nós temos mais ou menos a mesma reação que um filósofo chamado Jean Paul Satter disse que o nosso inferno é o outro. Acreditamos que a razão das nossas queimaduras, do nosso sofrimento, está relacionado ao outro. E, por conta disso, a melhor coisa é eliminá-lo. Essa é a nossa reação natural. Ainda mais em um mundo que está cada vez mais individualista. Cada vez mais temos mais facilidade para amar os animais e odiar as pessoas. Porque os animais não nos frustram, não nos decepcionam, não falam mal da gente. Não nos traem. Por conta disso é muito mais fácil amar os animais do que amar as pessoas. E a reação natural quando acontece um conflito, quando acontece uma dificuldade é essa, sim. É, seria bom que o outro não existisse. Por isso vou eliminá-lo do meu convívio, vou eliminá-lo da minha rede de amigos, vou simplesmente deixá-lo no canto. E isso na melhor das hipóteses, quando não há a ação do ferir, não há a ação do magoado, do machucado e do para cima. Mas quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós aprendemos que a cura do próximo, do meu relacionamento com o próximo, da minha relação com o próximo, ela é importante para o meu processo de cura e aperfeiçoamento. É fato que quando nós não resolvemos os nossos conflitos da forma como eles precisam ser resolvidos, eles podem gerar morte. Mas também é fato, e quando olhamos para a palavra de Deus nós aprendemos isso, que quando nós olhamos para estes conflitos como uma oportunidade de cura interna e também de aperfeiçoamento, o Senhor usa todas essas realidades para o nosso crescimento e para o nosso aperfeiçoamento. Vejam alguns versículos que mostram isso. Primeiro versículo. Assim como o ferro afia o ferro, o homem afia o seu companheiro. Qual é a verdade que esse versículo está ensinando para nós? Que nesses atritos que temos, nós somos aperfeiçoados, nós crescemos. Que esses atritos têm de ser usados para nós, para que a gente conheça as nossas limitações, para que a gente conheça as nossas dificuldades, para que a gente conheça os nossos pontos cegos e para que nisso a gente consiga crescer. Quando, veja um casamento. Quando você passa por um conflito e supera esse conflito com a sua esposa, com o seu esposo, vocês se tornam melhores. Você vai deixar de fazer aquilo que machucava sua esposa, sua esposa vai deixar de fazer aquilo que te machucava, porque vocês tiveram um conflito e souberam tratar, vocês cresceram, vocês aperfeiçoaram. A palavra de Deus nos ensina que quando nós curamos este nosso relacionamento com o próximo, isso também nos cura. Quando nós tratamos estes conflitos que temos com o nosso próximo, isso também nos aperfeiçoa. outro versículo diz... O que o texto diz é que essa realidade de maturidade, de crescimento de Cristo, ela não consegue ser vivenciada no isolamento. Ela precisa vivenciar essa realidade de múltiplos dons, e aqui nós temos outros muitos versículos que falam da utilidade dos dons para o nosso crescimento, para o aperfeiçoamento. Quando todos vivenciam essa realidade de comunhão, quando nós abençoamos a vida do nosso irmão com os nossos dons e somos abençoados com os dons dos outros, nós crescemos. O princípio que está por trás deste texto é o princípio do crescimento. Quando os conflitos são resolvidos, quando eu resolvo um conflito, quando eu curo um relacionamento a este crescimento, porque sou abençoado por meio da vida do meu irmão. O próximo versículo, no próximo slide, diz o seguinte, como é bom e agradável quando os irmãos convivem em união. Eu gosto dessa versão, é a versão NVI, porque algumas versões dizem vivem em união. O que essa versão traz é que os irmãos convivem em união. Ou seja, não é apenas estar no mesmo lugar. É estar no mesmo lugar, é conviver e ter união. Às vezes, nós estamos no mesmo lugar, mas não temos união. Às vezes, uma casa está cheia de pessoas... Mas essas pessoas estão sozinhas. É o marido num lugar, a esposa no outro, o filho num lado, os pais no outro. O que nós temos ali é apenas convivência, mas não temos união. O que é necessário é conviver em união. E o que é mais belo no texto é que ele não diz que isso é o um inferno. Ele diz que isso é bom. Ele diz que isso é agradável. Parece que muitas vezes a gente se esquece disso, a gente acredita que inconscientemente que é a briga, é o atrito que é bom, é que é agradável, é o que dá assunto. Mas, na verdade, é o contrário, é quando a gente luta pela paz, é quando a gente busca convivência de amor e de comunhão. Isso é que é bom, isso é que é agradável. O outro texto diz, então, o Senhor Deus declarou, não é bom que o homem seja só, farei para ele alguém que o auxilie e lhe corresponda. Esse texto é um texto muito fantástico também, porque veja, Adão tinha a natureza, mas ele ainda estava só. Adão tinha os animais, mas ele ainda estava só. Adão tinha Deus, mas ele ainda estava só, porque lhe faltava alguém que lhe correspondia. Quem disse isso não foi Adão, foi o próprio Deus. Não é bom que você seja só. E é interessante que quando Deus foi criar alguém que correspondesse a Adão, que quebraria a solidão de Adão, Deus não fez o clone de Adão. Fez Deus o segundo Adão. Deus fez alguém que era quase que o extremo oposto de Adão. Deus fez a Eva. Adão era homem, Eva era mulher. Eva era totalmente diferente de Adão. Mas essa diferença era o que completava Adão. O princípio que está atrás deste texto, dessa verdade, é que nós nos complementamos em nossas diferenças. Nós não temos de conviver apenas com iguais. E não é, não é para ser amigo apenas daqueles que são iguais a nós, que pensam iguais a nós e não dá para esperar que a gente só vai conseguir viver comunhão na igreja, só vamos conseguir viver comunhão em família, comunhão nessa realidade fraterna que vivemos se todos pensarmos iguais. Fomos iguais. Sim, devemos ter o pensamento de Cristo. É isso que nos une. Mas haverá diferença. Cada um tem uma formação, cada um veio de um lugar. Uns vieram de Minas Gerais, a grande maioria vieram de Minas Gerais, incluindo eu. Outros vieram do Rio de Janeiro, outros vieram de São Paulo. Cada um veio de um canto, é uma cultura, é uma sociedade, é uma forma de pensar. Cada um tem uma idade, cada um tem uma família. Essas múltiplas diferenças, humanamente falando, elas resultarão em conflitos. Mas a beleza será quando nós conseguimos olhar para toda essa diversidade com os olhos de Cristo e ver que ali tá beleza essa é a forma que o Senhor nos ensina a olhar para para as nossas diferenças para os nossos conflitos que quando nós resolvemos os nossos conflitos nós crescemos e nós também somos curados é fato que muitas vezes a gente vivencia aquilo que ficou conhecido como o dilema do, dos porcos espinhos eu acho que eu já falei aqui que é, Schopenhauer estava lá olhando uma família de poucos espinhos no meio da neve e diz ele que esses poucos espinhos se uniam e quando eles se uniam para fugir do frio, para se aquecer, um espinho do U começava a furar o outro e começava a machucar e começava a sangrar. Por conta dessa dor, eles corriam e ficavam longe do outro. Mas quando ficavam longe, o frio começava a matar. então eles voltavam e ficavam juntos. Eles ficavam em dúvida se eles ficariam no frio que mata ou na comunhão que esquenta mais fere. Na nossa vivência, em todos os nossos relacionamentos, nós iremos passar por este mesmo dilema. Mas é válido lembrar algumas coisas que muitas vezes a gente se esquece. Quando nós olhamos para, as, para a realidade, para uma das realidades mais cruéis que existem na nossa sociedade, que é a realidade da prisão. Qual é a maior dor da prisão? Não é o frio, não é a fome, não é a tortura, embora tudo isso possa existir lá. A maior dor de uma prisão é o isolamento, é o ficar longe da família, é o ficar longe dos amigos. E dentro de uma prisão, a maior dor é a solitária. É quando aquela pessoa é colocada em uma cela sozinho. Alguns psicólogos e psiquiatras e estudos mostram que quando pessoas foram colocadas na, na solitária por muito tempo, experimentaram a loucura. Por quê? Porque somos seres sociais. A solidão nos mata. Em contrapartida, a comunhão nos cura, a comunhão nos aperfeiçoa. O que eu quero dizer para você aqui agora, voltando à parte muito prática, é se lembre daquele seu relacionamento que está quebrado, daquele seu relacionamento que foi ferido, daquilo que você já não quer mais nem olhar na cara. Eu quero dizer para você que o processo da sua cura, que o processo do seu aperfeiçoamento passa pela resolução desse conflito. Que se todas as vezes que tivermos um conflito, tivermos uma, um problema, a gente simplesmente virar as costas e abandonar o barco, nós não iremos crescer, nós não iremos ser curados, e o nosso mundo vai ficar cada vez menor. Em contrapartida, se nós vivenciarmos a realidade da resolução, do diálogo, do amor, posso lhe garantir, segundo a palavra de Deus, que isso vai nos tornar pessoas melhores. Árvores mais frutíferas. É quando a gente resolve os nossos conflitos. É quando a gente perdoa. É quando a gente derrama a graça. É que a gente é curado. E a última pergunta é o que eu tenho que fazer. E aqui eu vou praticamente colocar quase que em tópicos. Quero pegar a história do filho pródigo. A história do filho pródigo mostra o que nós devemos fazer. A história do filho pródigo ela está registrada em Lucas capítulo 15, verso 20. No verso 20, na verdade, nós temos a resolução do conflito. A história do filho pródigo é uma história muito conhecida, provavelmente você conhece, mas apenas um resumo. O filho olha para o pai e fala, pai, eu não quero mais saber do Senhor, a única coisa que eu quero é o meu dinheiro, a minha herança. O pai fala, ok, toma sua herança. Ele pega a herança e vira as costas para o pai. Em outras palavras, o filho declara a morte do pai, com o pai ainda vivo. E ele perde tudo, ele experimenta o fundo do poço. E a história termina da seguinte forma. Capítulo 15, verso 20. A seguir, levantou-se e foi para o seu pai, estando ainda longe, seu pai o viu e, cheio de compaixão, correu para o seu filho e o abraçou e o beijou. Quando a gente pega o começo da história e o fim, parece que não combina. O começo da história parece que a gente pode esperar um pai cheio de rancor, um filho que vai morrer na sarjeta, mas o final é diferente. É o filho abraçando o pai, é o filho dizendo que amava, que tinha compaixão pelo pai. Quando a gente olha para essa história, a gente aprende a como resolver conflitos, o que a gente tem que fazer. Isso não é parte de Deus, isso não é apenas pensamento, isso aqui agora é atitude. Como resolver conflitos, como resolver as nossas crises interpessoais, as nossas crises intrapessoais, a primeira atitude é cair em si. O texto diz, lá no verso 17 e 19 do capítulo 15 de Lucas, que o filho pródigo caiu em si. E quando ele cai em si, é interessante que ele começa não a lembrar dos erros do pai. Ah, o pai não me dava o dinheiro que eu queria, ah, o pai não me dava a liberdade que eu queria... Não, ele cai em si, ele começa a lembrar dos seus próprios erros. Se nós quisermos reconciliar, se nós quisermos arrumar os nossos relacionamentos, nós precisamos pegar um espelho e olhar para nós e abandonar a nossa lupa, que muitas vezes temos usado para olhar o próximo. É trocar a lupa pelo espelho. Cair em si é exatamente isso. É nós nos perguntarmos sobre os nossos erros, sobre os nossos, o que a gente fez de errado e fazer isso de uma maneira sincera. Nós não temos dificuldade de enxergar os erros desde que eles não sejam os nossos. Nós somos muito bons para enxergar os erros dos outros, para apontar os erros do, o, o dedo para os erros do outro. A Bíblia já disse isso, que a gente é dado a, a catar o cisco no olho do irmão e não tirar a trave do nosso olho. Se nós não mudarmos essa lógica, esquece, você nunca vai conseguir reconciliar, você nunca vai conseguir tratar o, seu, o, o conflito que existiu entre vocês, o... O primeiro passo para que o conflito seja resolvido é você olhar para si e falar, ok, o que, que eu fiz de errado? É cair em si e fazer isso de uma maneira muito sincera. É fazer como... E a gente tem muita dificuldade de fazer isso. Vamos ser sinceros, porque a gente, invariavelmente, a gente está sempre muito certo. Você pegar os últimos conflitos que você teve, na maioria das vezes, foi porque você estava certo e o outro estava errado. E você perguntar para a pessoa que discutiu com você, ela vai falar, a gente discutiu porque eu estava certo e ele estava errado. A maioria dos nossos conflitos acontece não é porque eu estou errado, é porque o outro está errado. Mas, para nós resolvermos este conflito, nós precisamos inverter essa lógica, é começar a perguntar o que de errado há em mim. Davi, compreendendo essa dificuldade, ele ora ao Senhor. Senhor, tu me sondas, o Senhor me conhece, olha o meu coração, vê se há em mim algum caminho mau, porque eu tenho dificuldade de enxergar e me guia pelos caminhos de vida eterna. Essa experiência de olhar para dentro de si e se deparar com os seus erros é crucial para nós repararmos, para nós arrumarmos os nossos conflitos. O segundo passo, depois de cair em si, é você voltar para a direção do outro e pedir perdão. É você ir na direção do outro e pedir perdão. Foi o que o filho fez. Ele se levantou e foi em direção ao pai para pedir perdão. Não adianta só você ficar isso na sua cabeça. É você depois de entender o que houve de errado, é você ficar em pé ir à direção do outro. É interessante que não foi o pai que foi atrás. É interessante isso. O filho não falou, ah, meu pai nem me ama porque ele não veio atrás de mim. Se o filho tivesse esse comportamento, provavelmente ele nunca teria voltado para casa, ele nunca teria se reatado com o pai. Se nós quisermos a reconciliação depois de identificar o nosso erro, é a nossa hora de levantar e ir na direção do outro. Pode ter certeza que todos os seus impulsos, todas as suas emoções vão te empurrar para a direção contrária. Porque isso vai ser humilhante. Porque isso vai ser, vai brigar com o teu ego, vai brigar com o teu orgulho. Mas lembre-se, o seu relacionamento com Deus precisa curar o seu relacionamento com o próximo. Lembre-se que a tua cura, que o teu processo de aperfeiçoamento depende disso. Por isso você tem de ir. Se está errado, vá até o outro e fala: olha, eu não vim aqui para dizer o que você fez de errado, eu vim aqui para pedir perdão. Eu não vim aqui para dizer o que você tem que fazer ou deixar de fazer, eu vim aqui para te pedir perdão, por favor, me perdoa. E faça isso, se for fazer, de maneira sincera, de verdadeira, não é só protocolar, é com arrependimento verdadeiro, é de coração. Isso reconcilia. E a última lição é compaixão. A atitude do pai foi uma atitude de compaixão, o texto diz isso. O pai teve compaixão. Compaixão é você sofrer junto. É você, ao invés de, nesse momento, que o outro chegar em você para pedir perdão, você dizer, é, o mundo dá voltas, né? Você olhar para ele e falar, eu te amo, está perdoado, bem-vindo à casa. Lembre-se, nós somos filhos de Deus. Nosso Deus é um Deus de amor. Se você ficar na lógica da vingança, do olho por olho, dente por dente, esquece. Você vai acumular muitas dívidas dentro do seu coração. Mas se a compaixão tomar conta de você, você vai começar a se tornar mais parecido com o pai. O pai é um pai que não acumula dívidas. É um pai que perdoa. E muitas vezes a gente está fazendo... Cadernos de dívidas das pessoas e só esperando o mundo dar voltas para a gente cobrar. Lembre-se, nós temos de representar Cristo aqui na terra, nós temos de representar o amor, nós temos de ser uma comunidade de amor, nós temos de ter compaixão. A marca da nossa vida, a marca da nossa história não pode ser o ódio, o ressentimento e a mágoa. Tem de ser o amor, a graça e a compaixão. Para curarmos os nossos relacionamentos, é isso que temos de fazer. E eu quero terminar essa mensagem passando esse vídeo. O vídeo é curto, ele tem cinco minutos. Mas é um vídeo que conta exatamente por meio de uma história real
1: tudo o que a gente viu aqui. My dad was in the military. And when I was 10 years old, he got sent to Vietnam during the Vietnam War. While he was away, my mother had a mental breakdown. It was uh, Friday night, she left to go to work, and she didn't come back. And we were left alone for about three weeks. We ate everything we could in the house, everything there was to eat, things you probably wouldn't have thought about eating. We were always terrified of getting her in trouble. She told us not to tell anyone. When my mom came back, she had told us that she really didn't remember what happened. She had gone to my dad, actually, and begged him to see a psychiatrist. He had told her that he thought it would be embarrassing for the family. My parents got divorced, and then we went to live with my dad. It was almost like moving in with a stranger, emotionally. It was really tough. In these teenage years, after I started doing drugs, is when my dad and I started fighting. We fought all the time. And it was mostly about, God bless him, he didn't want me to hang out with my friends because he knew they were a bad influence. But for me, I was like, these are the only people that have loved and accepted me. So why are you keeping me from these people? my dad for 13 years. I didn't speak to him, write a letter, a telephone call, anything. My life really started to spiral. I transitioned from my days in San Francisco of cocaine to crystal meth. You know, they say sometimes that when you hold a grudge against someone, you're really only poisoning yourself. Uh. Unwillingness to forgive others, I really feel, was the key to my addictive behavior. And this is where Step Eight comes in. I sat down and started writing this list of every person that I thought had done me wrong. And it was a long list. But somewhere in the back of my mind, I knew the big one was gonna be for me and my dad, and I didn't know how I was gonna do that. About a week later, about a week or so after I did this, out of the blue, my dad called me after 13 years. By that point, my mind and my heart had been open enough where I could really openly forgive him and, and truly sorry for how I had treated him. We had a very Tender Reunion. When he started telling me his life story, I suddenly felt like he was this little boy who was thrown out into the world. And I had so much love and compassion for him. And then as I began to share my challenges with him and told him what my life had been like for the last 13 years, he began to cry. And he reached over and he held my hand on the table we were in a restaurant he said i'm so sorry you had to go through that and i know that was his way of telling me that um, he had forgiven me my heart just opened up with love and compassion for them and forgiveness in a way that i'd never comprehended or understood before. It felt like this poison was draining from my body, from my mind and heart. And it was so incredible. It felt liberating.
0: Quando você guarda rancor de alguém, você está se envenenando. A falta de vontade de perdoar o meu pai foi a chave para o meu comportamento compulsivo. Senti como se todo o veneno tivesse sido derramado do meu corpo, da minha mente, do meu coração, quando eu perdoei o meu pai. Eu trouxe essa história para terminar essa mensagem, porque ela mostra os dois lados do perdão não liberado, do relacionamento destruído e todos os seus malefícios. Quando nós não perdoamos quando nós não reconciliamos nós nos envenenamos é como dizem é, o guardar o rancor dentro de nós é como tentar ferir alguém com uma brasa 100% das vezes ao pegar a brasa para tirar no outro você vai se ferir e pode ser que uma vez ou outra você consiga ferir o outro Quer dizer que a sua dor Quero dizer que a sua dificuldade de perdoar, em primeiro lugar, está ferindo você. Está ferindo a tua família. Está ferindo a tua história. Eu quero dizer que não é isso que Deus tem para você. Não é isso que Deus tem para mim. Não é isso que Deus tem para essa igreja. Não é isso que Deus tem para a tua família. Perdoe. Reconcilie. Tire as raízes de amargura. Decida amar, decida perdoar porque aí a gente consegue ver a segunda face dessa história quando eu perdoei eu senti como se todo o veneno escorresse do meu coração da minha mente e do meu corpo perdoar faz bem viver em paz faz bem decida isso sabe, hoje é Valentine's Day eu quero desafiar você não a ficar em pé, não a levantar a sua mão mas quando terminar o culto sabe aquela pessoa que você pensou no começo do culto? coloque em prática a mensagem com ela pegue seu celular ligue se ela estiver longe mande uma mensagem se você puder ir e ter uma conversa olho no olho. Faça isso. Decida expressar Deus e não a tua amargura. Decida expressar amor e não ódio. Lembre-se disso. O ódio divide e mata. A compaixão nos une e o amor multiplica. Se nós quisermos crescer como família... Como pessoas, como igreja, é o amor e a compaixão, o caminho que devemos seguir. Quero convidar você a fechar os seus olhos, nós vamos terminar este culto. Eu não sei qual é, qual é a pessoa que você está pensando, não sei qual é o relacionamento que precisa ser reparado. Mas eu quero dizer para você, o que tiver de fazer, vai e faça. o que Deus colocou no teu coração não tenha medo de fazer se reconcilie decida colocar um ponto final nessa história hoje decida amar decida perdoar decida viver a paz Senhor nosso Deus e nosso Pai neste momento nós queremos te agradecer por sua palavra, por essa mensagem obrigado por este caminho que o Senhor nos mostrou, ó Pai Pai, nos perdoe pelas muitas vezes que nós ferimos, pelas muitas vezes que nós machucamos, pelas muitas vezes que nós fomos na direção contrária à Tua vontade em nossos relacionamentos, Pai. Em nome de Jesus, ajude-nos a viver a Tua vontade. Eu peço a Sua força, Pai, sobre a vida de cada um dos irmãos que estão neste lugar, que estão nos acompanhando pela internet, Pai. Que a Sua força nos ajude a, a nos levantarmos e irmos na direção do nosso irmão que o Teu Espírito traga a nossa consciência os nossos erros, ó Pai que possamos nos arrepender e pedir perdão Pai, mas que o Teu amor nos ajude a ter compaixão em nome de Jesus que possamos ser curados por Ti e ministrar a Tua cura, Pai em nome de Jesus abençoe o Teu povo ajude-nos, ó Pai a curar os relacionamentos que foram quebrados, que foram feridos, Pai chega de morte Chega de ferimento Chega de dor, Pai Que este lugar possa ser conhecido como Um lugar de cura e de esperança E que os que aqui estão, oh, Pai, possam ser os seus enfermeiros Que aqueles que estão ouvindo essa mensagem possam ser embaixadores da paz Em nome de Jesus Amém